0: Olá, eu sou Euclides Lucas Garcia.
1: Eu sou Catarina Escortese.
0: E nós estamos aqui em mais um pequeno expediente, a gente gravando excepcionalmente hoje no início da semana, já que a eleição para seis cargos aqui no, no Brasil e também no Paraná aconteceu neste domingo, dia 7 de outubro, então a gente está gravando hoje especialmente para trazer uma retrospectiva para analisar o que, que os paranaenses e também os brasileiros decidiram nas urnas, alguns estados aí vai ter segundo turno para governador, também teremos para presidente da república, e que, no que nos cabe aqui a gente vai falar sobre o cenário local, e acho que a gente pô, não tem como negar, né? não tem como ser diferente, começar por talvez a, a maior surpresa aí na eleição aqui do estado, que praticamente encerra um ciclo, ou talvez a carreira de dois grandes políticos aqui do Paraná, famílias que vinham se refezando no poder há praticamente quatro décadas, né Catarina? É, Roberto Requião e Beto Richa, acabaram derrotados na eleição para o Senado, Flávio Arns e Yuri Visto Guimarães foram os eleitos, a questão do Beto era até esperada, em virtude da prisão dele, do desgaste que vinha sofrendo já ao longo do, do segundo mandato como governador, mas a do Requião pegou todo mundo de surpresa, né?
1: É, eu, eu acho, na verdade, que há um fim de ciclo, é, não só ali para o Requião para o Richa, mas também para os Dias, né? se a gente for pensar em Osmar Dias e Álvaro Dias. É, mas vamos lá, para o Roberto Requião, é, ainda que tenha sido uma surpresa a derrota dele para o Senado, não era o que estava apontando as pesquisas de intenção de voto, é, ele ainda fez ali o filho, né, se manteve na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Requião Filho, que também é do MDB, foi reeleito, né, acho que foi o quarto mais votado né, entre os os postulantes aí à cadeira de deputado estadual, é, então ele mantém o filho ali na Assembleia Legislativa e sai derrotado é, do Senado após oito anos de mandato. Ele atribui isso é, em parte ali pelo que ele chama de, de voto útil, quer dizer pessoas que não estavam querendo que Beto Richa do PSDB ganhasse a segunda a segunda cadeira, né, no, no Senado. É, acabaram optando por outro, outros dois nomes com viabilidade, pelo menos era isso que se apontava nas pesquisas de intenção de voto, que tanto o, o Oriovisto quanto o Flávio Arnes tinham viabilidade, e, e que aí esse segundo voto uh, para o Oriovisto e para o Flávio Arnes para derrotar Beto Richa acabou prejudicando o Requião, essa é uma avaliação que ele próprio faz, uh, outro, o meio político também uh, corrobora uh, essa tese de que ele acabou parcialmente prejudicado, aí, curiosamente né, prejudicado pelo próprio ad grande adversário, que é o Beto Richa, uh, então é essa avaliação que ele faz, mas uh, lembrando que o ciclo do Requião... Uh, em parte, é, permanece por, na, nas mãos agora do, do filho, né? Embora sejam... Ali eles têm perfis diferentes, né? O Requião tem uma trajetória é, talvez mais aguerrida, um estilo muito marcante. Eu acho que o filho dele não, não traz toda essa, essa pegada, mas o fato é que o filho foi reeleito... O, já o Beto Richa não conseguiu fazer um herdeiro, né? o, o candidato a deputado estadual, Marcelo Richa, também foi derrotado para a cadeira de deputado estadual. E, e acho que muito em função dos escândalos de corrupção, né, que marcou aí a segunda o segundo mandato de Beto Richa no, no governo do Paraná é, e mais recentemente inclusive envolvendo a prisão do próprio Beto Richa, né, na, no âmbito da operação Rádio Patrulha, e incluiria aí além de Requião e Richa a família Dias, porque uh, Álvaro Dias acabou tendo uma participação inexpressiva na corrida para a presidência da República. É, ele, ele contava até com uma onda paranista, aí, né, achando que a candidatura dele em algum momento podia ganhar é, um peso em função do eleitorado paranaense, não foi o que aconteceu, ele acabou engolido aí pela polarização nacional entre bolsonaristas, antipetistas e, e o próprio PT, acabou... É, tendo uma participação inexpressiva na, na campanha nacional, e o Osmar Dias, vale lembrar, e isso teve influência aqui na disputa do governo do Paraná, é, desistiu de última hora é, da corrida ao Palácio Iguaçu é, e foi uma desistência que é, a gente acredita até que ele tenha saído da, da vida pública, né? A gente é, é cedo para dizer isso, mas é, digamos que o, o auge ali da, da carreira política dele seria é, governar o Paraná, o Palácio do Iguaçu e ele desistiu disso, então não se sabe se a família Dias também não está aí no, no fim do ciclo, né? não sei esse. se você concorda uhum. comigo eu é pienso. só
0: para a gente ir por partes, né? na questão do Riquelme chega a ser interessante né, ele falar que foi prejudicado pelas pesquisas e pelo voto útil se a gente voltar um pouquinho em 2010 quando se ele, ele se elegeu para esse mandato que ele está exercendo agora as pesquisas à época mostravam a Glaze muito à frente e ele um pouco abaixo, mas também bastante à frente dos outros dois, que eram da coligação adversária, que eram Gustavo Frut e Ricardo Barros e quando as urnas foram abertas mostrou-se que a diferença do Gustavo Fruit para o Requião era muito menor e muita gente deixou de votar no Gustavo por causa disso, e agora foi o oposto né ele alega que muita gente para não eleger o Beto Richa e imaginando que ele estava muito à frente, acabou votando nos outros dois que teriam a chance de tirar o Beto Richa da jogada, que seriam o Oriovisto e Flávio Arns principalmente, ou seja é, chega a ser interessante, mas de fato as pesquisas, não só aqui no Paraná, mas se você pegar outro exemplo para o Senado a Dilma Rousseff, por exemplo, a ex-presidente que era líder nas pesquisas, acabou em quarto lugar para o Senado em Minas. Houve, houve a é, Ibope Datafolha que não conseguiram captar a mudança para governador no Rio de Janeiro, para governador em Minas Gerais, em São Paulo ali, pegou um pouquinho da margem de erro que o Márcio França podia chegar ao segundo turno, acabou chegando mesmo, mas, enfim, é, o, o Requião não está tão errado em dizer que as pesquisas não conseguiram captar uma série de situações e principalmente esses dois votos para o senado a, pe a pesquisa sempre dá meio furada né Cátia
1: é, eu acho que nesse caso do Requião é, em comparação aos outros exemplos que você deu aí no país é, ele ele fala o seguinte que a, a pesquisa eleitoral acabou influenciando ali na boca da, da urna né quando o eleitor foi votar e tinha na cabeça que Requião já já teria o cargo garantido entre aspas né é, já estaria ali praticamente reeleito, é, eles não se preocuparam, digamos assim, em votar no Requião. Então, assim, é, em alguns estados do país, eu acho que a, os institutos de pesquisa não captaram o crescimento de um ou outro, e no caso do Requião, na verdade, assim, é, talvez tenham captado, de fato, que ele estava em primeiro lugar e liderando é, com folga, mas é, a pesquisa teria influenciado ali na boca, quando o eleitor chegou para votar e, e resolveu uh, optar talvez por um candidato que ele eh, não, 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 não tivesse votado em outra situação. Né? Quer dizer, isso teria prejudicado o Requião. Então, tem essa, essa peculiaridade aí na história do Requião. Acho que as intenções de voto até poderiam ter, eh, até identificaram ele como primeiro lugar de fato e depois ali na boca de urna isso acabou se alterando. É isso, As gente... pesquisas de intenção de voto sempre na, vão, vão parar no divã depois das
0: eleições, Sim. né, Euclides? É, 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 houve casos aqui na própria Assembleia de deputados querendo proibir né, projetos de lei para tentar proibir, imagino que na Câmara também, para proibir pesquisas de divulgação de voto durante um determinado período, muito próximo da eleição, enfim, esses projetos nunca andaram, até porque a gente sabe que os institutos de pesquisa não são usados só durante a eleição, né, eles medem outros... Vários outros tipos de pesquisa. Mas só para retomar aqui, a gente, se a gente for pegar Roberto Requião, que já está beirando os 80 anos, o Osmar Dias, que parece ter abandonado a vida pública, o Beto, que se quiser continuar a carreira política, tem que reiniciar, e o Álvaro, que parece não haver muito mais saída dele na próxima eleição, a não ser tentar novamente um novo mandato ao Senado, é, é uma mudança muito grande. né? São nomes que, se você for ver, praticamente estão encerrando a carreira política e, com certeza, vão ser reocupados por alguém. Mas a gente está falando, por exemplo, o professor Elvis Guimarães, vai acabar o mandato com mais de 80 anos. O Flávio Arnes não é nenhum mocinho também. Então, assim, é uma mudança que ela, ela começou agora, mas ela não vai terminar, né? ela, vai, ela vai acabar continuando, vai acabar continuando pela idade dessas pessoas que estão assumindo também no Senado. né?
1: É verdade. Eu, eu acho que é um ciclo que se encerra mesmo. Lembrando que o, o Beto Rich, inclusive, o grupo do Beto Richer, do grande parte ali do... Do, dos aliados do Jaime Lerner, né? um grupo que é, acabou herdando o lernismo aí em grande medida. Então, eu acho até que o Ratinho Júnior, por exemplo, eleito governador do Paraná no, no último domingo, é, quando ele fala que ele é, representa o novo, e claro, é, é, uma, é uma figura que já está aí com alguns mandatos nas costas, né? ele a, talvez até no discurso, Uh, não, não seja exatamente um novo, né? O que ele propõe, inclusive, era muito parecido com o Beto Rich em relação às parcerias privadas, é, é, inovação. Então, assim, eu acho que no discurso o ratinho não representa isso, mas quando ele fala que é, é um grupo que chega para encerrar outros, né? Outros grupos. Em parte ele, ele tem razão porque é, além de ele ter uma idade, é, salvo engano, ele tem 37 anos, né? Uma, é um político novo ele ele de fato acabou com esse, a eleição, a vitória dele nas urnas é, de fato acabou representando uh, o fim, o encerramento de, de outros grupos aqui do Paraná é, só vamos aguardar aí para ver com quem ele vai governar, né? porque ele vem de uma ampla aliança, então talvez ele tenha que agregar e pegar um resto de um grupo aqui, outro ali então é, isso ainda está um pouco é, obscuro né? é, e, a,
0: e a eleição do Ratinho, passando por caso do governo do estado não, não encerra um ciclo político, mas de certa forma diminui muito as pretensões que tinha inicialmente o grupo do Ricardo Barros né? se a gente lembrar é um grupo que domina a região de Maringá a prefeitura de Maringá especificamente chegou ao governo do estado, o Ricardo Barros foi ministro do governo Temer mas aí parece que começou a, a perder um pouco espaço já na eleição para prefeito, quando o Silvio Barros que é irmão do Ricardo, perdeu a prefeitura de Maringá em 2016 e agora a cida que tinha todas as armas na mão da máquina do Estado para tentar se reeleger e continuar no cargo por mais quatro anos, foi fragorosamente derrotada pelo Ratinho, apesar de derramar dinheiro em prefeituras, tentar trazer aliados, enfim, não conseguiu sequer chegar a 20 pontos do, do, na eleição ontem dos votos válidos, e o que também, de certa forma, é uma derrota se não encerra um ciclo, mas pelo menos aí diminui muito o poder de fogo desse grupo, né?
1: Sim, o Ricardo Barros, lembrando que ele conseguiu ser reeleito para a Câmara dos Deputados, a filha do casal, né, a Maria Vitória, é, do, que é filha do Ricardo Barros e da Cida Borghetti, também foi reeleita para a Assembleia Legislativa. Então, assim, o grupo ainda permanece ali no poder, mas concordo com, com você que é um... um um poder menor considerando o tamanho do investimento que foi feito na candidatura da Cida é, o Ricardo Barros trabalhava nisso há bastante tempo ali na articulação na união é, de siglas em torno do nome dela e foi ali é, fez questão ali em abril de de é, reforçar o nome da CIDA Que já estava no Palácio Iguaçu Tentando aproveitar a máquina né, A visibilidade que ela ganhou Mas uh, concordo que, que houve um fracasso sim E lembrando também do, do próprio João Arruda né, Quando a gente fala ali no começo do programa Sobre o fim do ciclo uh, do Requião Ao menos parcialmente A gente tem que lembrar também Que o MDB do Requião e do João Arruda Não se saiu bem novamente Nessa disputa ao governo do Paraná então, é, nem, nem a Cida se saiu bem Nem o João Arruda, que ficou em terceiro lugar Na, na corrida ao Palácio Iguaçu é, Então, acho que foram, além da, da vitória do, do Ratinho eu Acho que a gente deve realmente registrar Essa derrota também do MDB e do grupo do PP Do grupo do Ricardo Barros
0: é, e, não, e não só a derrota de, de pessoas, especificamente né? A gente está falando dos líderes dos principais grupos mas a gente pode pegar para trazer um pouco para as bancadas estaduais e federais eleitas, começando pelo próprio MDB, que elegeu apenas aqui na Assembleia dois deputados estaduais, se a gente lembrar no auge do governo Requião, chegou a ter quase 15 é uma, é uma queda muito grande né? e eles sempre, sempre fizeram críticas internas ó, dentro do próprio MDB, né, de que o Requião controlava com mão de ferro, direcionava os recursos partidários mais para o filho, para os aliados mais próximos e a prova disso está Tá nas urnas agora, né? Somente dois deputados eleitos. O próprio PSDB, que também durante os dois governos, Beto Rich atingiu vários deputados, enfim, elegeu bastante gente. Eh, Se não, do próprio PSDB tinha um grupo que circundava de aliados bastante grande. Agora elegeu apenas três deputados eh, estaduais com votações relativamente baixas. O Marcelo Rich ficou fora, que era o filho do ex-governador. E não conseguiu eleger sequer um deputado federal, o Valdir Rossoni, que foi chefe da Casa Civil do Beto, ficou de fora, por exemplo, que é, é um caso bastante emblemático, né? Da, da perda da força desses dois nomes que a gente está citando, que é representada Exato. pelos partidos deles, né?
1: Exatamente. O PSDB eh, na bancada eh, do Paraná em Brasília, na Câmara dos Deputados, desapareceu. Eh, a gente tinha tanto o Valdir Rossoni quanto o Luiz Carlos Raulis, eh, do, Raul do PSDB disputando a reeleição os dois não conseguiram, é, foi surpreendente porque eram figuras é, conhecidas e, e já com alguns mandatos nas costas, então uh, uh, até se esperava que apesar dos escândalos aí envolvendo o nome do Rossoni, dos escândalos de corrupção, como a Operação Quadro Negro. Se esperava que ele, ainda assim, pudesse ter votos suficientes para se eleger, e isso não aconteceu. E outras figuras também é, ficaram de fora. Né? Lembrando que na bancada federal do Paraná, são 30 cadeiras, né? é, 25 nomes tentavam a reeleição, é, dois apenas desistiram de qualquer, de disputar qualquer cargo, no pleito, que é o Nelson meiro e o Disseu Esperafico, que ambos do PP, que desistiram de disputar qualquer vaga. Outros três é, deputados federais foram por outros caminhos, caso do João Arruda, do MDB, que tentou o governo do Paraná, o Alex Canziani, do PTB, que tentava o Senado, e o Fernando Francischini, que trocou, né, era deputado federal e foi eleito deputado estadual, inclusive com o maior número de, de votos né, na Assembleia Legislativa. Então, esses três nomes de outros cargos, outros dois não disputavam nada e 25 tentavam a reeleição desses 25 10 ficaram de fora 10 não tem mais mandato a partir de 2019 e aí a gente inclui então o Rossoni nomes como Takayama Alfredo Kaifer, Osmar Bertold Assis do Couto, Leopoldo Meire de Evandro Roman Osmar Serragro, também foi ministro da gestão Temer por um período curto é, então, esses nomes, eu acho até que eu cheguei a dizer os 10 aqui, eles realmente ficaram de fora, não foram reeleitos. É, e lembrando que a, a gente esperava uma renovação até menor, né? historicamente a renovação já é baixa, mas a, a gente, com o fim do financiamento privado das campanhas eleitorais e com a força a, dos partidos políticos aí na escolha do, de qual candidato vai receber o dinheiro do fundo partidário do fundão é, público, então a gente esperava até que a reeleição fosse é, ser mais presente, né? mas a bancada, pelo menos ali na bancada do Paraná, a renovação foi de 50%, metade das cadeiras foram, foram trocadas por figuras novas. É, embora algumas nem tão novas assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, a senadora Gleisi Hoffmann foi eleita deputada federal, né? Que, que era senadora. É, o Gustavo Frutti, ex-prefeito de Curitiba, ex-deputado federal, volta para a Câmara dos Deputados. Então, assim, sim, houve renovação de metade das cadeiras, mas é, parte da, dessas, desses novatos não são tão novatos assim, né?
0: É, e se você pegar um fenômeno que houve na, na Câmara e aqui na Assembleia também, é, é o PSL, né? O PSL, com a, puxando aí pelos votos do Felipe Francisquini acabou elegendo três deputados federais aí em Brasília. E aqui no Paraná, puxando pelos votos do pai dele, o delegado Francisquini elegeu oito deputados estaduais. É a maior bancada aqui na Assembleia. É inegável que o fenômeno Bolsonaro acabou refletindo nas eleições proporcionais. É, o PSL aqui no Paraná praticamente inexistia e agora com, com o Bolsonaro virtualmente eleito presidente essa onda é, de conservadorismo no país acabou elegendo bancadas bastante grandes, não só no Paraná, mas no resto do país no nosso caso aqui especificamente com, com bancadas consideráveis né? trazendo aqui para a Assembleia, por exemplo a gente está falando, de, se o Ratinho em 2014 já foi um fenômeno de votos e, e formou uma bancada de vários deputados à época se cacifando para eleger governador hoje, o Francisquini está trazendo uma bancada bastante grande ele chegou a, a puxar deputado, um, um deputado com 13 mil votos apenas muito perto do, do número limite para ele poder entrar que gira em torno de 11 mil votos deputados que estiveram abaixo desse, desse número não poderiam eventualmente assumir uma cadeira ele puxou mais 7 deputados três deles, um com 17 mil outro com 17 mil e um com 13 mil votos, que é uma quantidade muito, muito pequena de votos. Isso aí você vê vereadores mais votados em Curitiba chegando perto disso, por exemplo, só para fazer uma, uma comparação Exato. aí. Então é, é inegável uhum. que a, a força bolsonarista vai, vai influenciar, seja no legislativo estadual, mas também no legislativo federal, né?
1: A gente sentiu isso durante a própria campanha eleitoral, né, de como as, as disputas estaduais estavam sendo engolidas pelo, pela polarização nacional, pela presença do Bolsonaro, né, pelo antipetismo. Se a gente for pegar os eleitos aí da bancada é, federal do Paraná, o primeiro colocado, né, que é o sargento Faú do, do PSD tem conexão, tem ligação com o Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro. O segundo lugar já é o próprio Felipe Franceschini, que você estava mencionando aí, o filho do Fernando Franceschini, foi o segundo mais votado para a bancada. É, e só depois vem a, uma representante do PT, que é a, a, próxima, a própria Gleisi Hoffmann. Então, assim, os dois primeiros colocados, é, deputados federais do Paraná, estavam diretamente ligados ao fenômeno é, Bolsonaro. Né? É, e
0: o próprio Sargento Faur, ele não Conde que só não entrou no PSL justamente para não brigar pelas cadeiras com o Felipe Francischini, né? Ele foi ao PSD, conversou com o Ratinho, enfim, mas chegou-se o um momento de cogitar que ele ia, ia se candidatar pelo PSL, ou seja, ele não é um candidato filiado ao PSL, mas é como se fosse, né? praticamente a mesma coisa. Né?
1: É verdade. Agora, então, o PSL é, passa a ter uma o então Nanico, né, era um partido considerado inexpressivo na, na, na Câmara dos Deputados, passa a ter agora um número até significativo de, de representantes na Câmara dos Deputados e o Paraná participa disso. Né? E, e aí a gente vai ver agora Guardar o resultado do segundo turno Da eleição para presidente da república Para saber se essa maioria né é, Bolsonarista Atrapalha ou não O próximo presidente da república E é, né?
0: chega a ser interessante né Porque se a gente for ver a eleição estadual Aqui no Paraná para governador Foi muito pautada e a própria para Senado também Foi muito pautada no, no 29 de abril Em alguns momentos né ah, vai, vai refletir na votação dos candidatos Que estavam ligados ao 29 de abril Enfim e aí a gente abre as urnas e o deputado estadual mais votado é quem comandou o 29 de abril na prática, né? Ou o fe... então o Fernando...
1: secretário de segurança pública.
0: O, Fran... o francisquinho era o secretário de segurança do Beto à época. Ele era, então, o comandante maior da polícia militar de toda a corporação que estava atuando para cercar a Assembleia naquele dia e conseguiu mais de 400 mil votos. Ou seja, é... não dá para fugir muito de uma análise de que, tirando o Ratinho Júnior, que, claro, é o governador, é o cargo mais importante do Estado, o Francisquine hoje, ainda mais com a derrocada de Requião, de Beto Richa, do, do, dos Irmãos Dias, me parece ser o segundo político mais poderoso do Estado, né? Se você considerar a bancada que ele elegeu na, que ele elegeu na Assembleia e também a proximidade que ele tem com o Bolsonaro. Em o Bolsonaro sendo eleito presidente, o poder que ele passa a ter para os próximos quatro anos é, é muito grande, né?
1: E o Ratinho já percebeu também esse esse poder do PSL e do Bolsonaro, tanto que começou ali no início da campanha, embora formalmente o partido dele PSD PSD aliado a Geraldo Alckmin, ele logo no início da campanha já avisou que estava com Álvaro Dias, que deveria apoiar o um nome do um nome paranaense, e já no final uh, da campanha, percebendo essa onda né pró-Bolsonaro, eh, já admitia ali né algum apoio aos, aos candidatos do PSL, lembrando que o próprio pai uh, dele começou a fazer campanha para o Bolsonaro, então é, é uma onda que, que invadiu mesmo ali o, o, o Paraná e o Francisquini agora acaba uh, se tornando de fato o representante dessa onda no, no Paraná. Né?
0: Então é isso, a gente vai, vai seguir agora acompanhando aí o, o desfecho do segundo turno presidencial, que certamente terá reflexos aqui no Paraná. E na semana que vem a gente volta com um novo podcast, sempre você pode acessar para ouvir aqui no nosso site, também nos aplicativos de celular. Aqui a gente acompanhando todas as notícias agora que a eleição acabou, mas a gente segue aqui atrás de todos os desdobramentos para trazer as informações mais quentes para você. Obrigado, Catarina.
1: Obrigada, Euclides. Obrigada a todos.
0: Valeu, até a próxima.